0: Olá, bem-vindos ao nosso programa semanal, o podcast Guarda-Roupa Feminino, podcast das mulheres, trazendo um assunto para lá de relevante para as nossas vidas, é, vamos falar sobre a discriminação e o preconceito, é, ações, sentimentos que acontecem até os dias de hoje, hein? Né, mas que não deveria mais acontecer. Eu sou Isabel Silva, fiquem aqui comigo para saber mais sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos! E antes de iniciarmos no nosso super assunto de hoje... Eu quero deixar aqui um forte abraço e um cheiro no coração do meu ouvinte assíduo Ivo Lucena, lá no Rio de Janeiro. Um cheiro, Ivo, para você. E é comum, tá, Ivo? Confundirmos discriminação e preconceito. Você sabia disso? No dicionário Aurélio, a definição de preconceito é ideia preconcebida. Na segunda acepção, é suspeita, intolerância, aversão a outras raças, credos, religiões. E já a discriminação é o ato ou o efeito de discriminar. Ou seja, tratarmos com preconceito dado a certas categorias sociais, raciais, etc. E analisando então, podemos deduzir que o preconceito... Pode permanecer só no aspecto interno, sem que tenha uma correspondência na prática. Pode não ser materializado nas ações. Ou seja, o preconceito ele é aquilo que você acredita que seja antes mesmo de acontecer ou sem realmente ter conhecimento de causa. Isso é o preconceito. Ele pode ficar só dentro da pessoa, tá? não precisa ser exposto e já é, a discriminação é decorrente do preconceito já parte assim, pra, a parte de partir o ato de ação, ou seja fazendo com determinados segmentos de grupos ou atividades é, fazendo com que essas pessoas sejam excluídas ou estigmatizadas uma forma corriqueira de discriminação é aquela referente ao nível social a raça religião, opção sexual, obesidade, etarismo, enfim. Hoje nós vamos citar duas dessas discriminações bem discrepantes, ainda bem presentes em nossas vidas, que é sobre as pessoas obesas e as pessoas é, que já estão chegando a uma certa idade, ou seja, o etarismo. A Convenção de 111 da Organização Internacional do Trabalho considera discriminação, toda distinção, exclusão ou preferência que tenha, por fim, alterar a igualdade de oportunidade ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, exceto aquelas fundadas nas qualidades exigidas. A Constituição Federal iguala homens e mulheres em direitos e deveres, ou seja, proíbe diferentes critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, por aí vai. A legislação procura respaldar o trabalhador evitando restrições no acesso ao trabalho, que não sejam as naturais decorrentes de melhor ou maior qualificação para a função. Em função disto, existem políticas de inserção através de ações afirmativas para portadores de necessidades especiais para negros índios visando a inserção e consequentemente reduzindo a exclusão é bom seria que realmente fosse dessa forma assim de efetivamente né porque apesar deles hoje em concursos determinar a quantidade de vagas, para essas pessoas, a fim de incluí-las né, na sociedade, já que são excluídas pelas pessoas, mas ainda tem muito que ser feito. Mas já é um caminho, posso dizer. O resultado de uma pesquisa realizada pelo Grupo Catch, realizada em 2005, chamou a minha atenção. Segundo a pesquisa feita por executivos, esses confirmaram que existe discriminação com relação à admissão de obesos, e que afeta inclusive os salários. Isso é fato, já ocorreu comigo. Uma certa vez eu fui fazer o exame admissional, e eu já estava numa certa quantidade de quilos, que o médico falou assim, olha, é bom que você tenha cuidado para não chegar a determinado quilo X, porque se isso acontecer, infelizmente, nós vamos ter que tirar você do quadro. Vejam só o que aconteceu. Na hora, eu não fiz nada. Não encarei como um preconceito, uma discriminação. Porque já que eu ainda estava abaixo desse número que ele citou. Então, assim, eu não levei em consideração, deixei passar. E só hoje é que eu entendi bem direitinho é, a discriminação feita pelo próprio médico. Além da qualificação normal para o exercício de determinada função, que hoje exige muito mais do que era exigido há uma década, para a mesma função, nível de escolaridade, conhecimentos de línguas diversos, programas de informática, experiência comprovada e perfil proativo e etc. O candidato tem que ser magro, pois o magro tem mais chances de admissão, e salários maiores. A pesquisa revela que a sociedade discrimina o obeso. Rotula a obesidade como um desvio social, vejam só que coisa, fruto da falta do autocontrole e não como uma doença a ser tratada. Porque assim, tem muita gente que já nasce obeso, como que essa pessoa tem um desvio social? Se ela já não ser obeso, é da natureza, da genética dela? Gente, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Certamente, isso leva a um sentimento de rejeição, com certeza. Dados da Organização Mundial de Saúde, dizem que mais de um bilhão de pessoas no mundo têm excesso de peso, podendo chegar a 1,5 bilhão antes de 2015, Acredito que isso já deve ter acontecido, né? porque nós estamos em 2021, certo? Nós estamos em novembro de 2021 gravando esse podcast aqui para vocês. E eu acredito que isso já aconteceu, tá? Já deve passar desse, desse número aí. E isso não se constitui problema só nos países ricos. A obesidade está diretamente relacionada com a maior ingestão de sal, gordura, açúcar no que se refere ao costume alimentar, associada à diminuição de atividades físicas, ao exercício de tarefas ou desempenho de profissões sedentárias, ao aumento de uso dos meios de transportes, aos avanços tecnológicos que auxiliam na execução de tarefas, modificação do tipo de lazer, que era mais ao ar livre, passando a se resumir mais à frente da TV, de DVD, do computador, do celular, videogames, provocando menos gastos calóricos. Isso é fato. Na medida que aqui, na cidade onde eu moro, mais pessoas possuem carros e motos, então, assim, dificilmente alguém anda de bicicleta. Mas nós podemos dizer que retornamos a uma onda, a uma onda de andar de bicicleta, algumas pessoas... Estão adotando alguns grupos, né? E fazem isso por hobby e estão praticando finais de semana, é, horários livres. Vários grupos pedalam por horas e horas. Isso é bom, ainda bem que já está melhorando nesse sentido. Embora o resultado tenha sido aferido a uma pesquisa, e saibamos que é real, é difícil de ser constatado, permanecendo velado e sendo sentido com intensidade por aquela pessoa que é alvo dessas ações, ações discriminatórias. A ditadura da beleza, porque o conceito é que só o magro é belo. E só que não, né? Tem muitas gordinhas que arrasam, são lindas. Invade não só o mercado da moda, mas o mercado de trabalho no geral. O obeso sofre a discriminação desde a infância. Nos bancos escolares, nos relacionamentos no acesso ao emprego e no exercício de determinadas funções, na prática de esportes, nem o fenômeno Ronaldo escapou. É necessário incentivar a alimentação saudável, praticar atividades físicas, acompanhamento médico e terapêutico em alguns casos, busca de esclarecimentos visando a manutenção da saúde, melhor rendimento nas atividades físicas, aprimoramento da qualidade de vida, porque se o que sem dúvida melhora a autoestima e conduz o indivíduo a uma nova postura na sociedade, sobrepujando-se à discriminação que é alvo. É um conjunto de ações buscando não só atingir o lado estético, mas o emocional também, que é um, em decorrência melhora em decorrência melhora os relacionamentos além de instituir ações visando extirpar todo e qualquer tipo de discriminação chegou a hora de ajudar essas pessoas aí, não discriminando não achando que elas são menos capazes por conta disso, gente, não claro que não vamos ajudar a incentivar do jeito que acabamos de falar, né Através disso, de é, atividades, exercícios físicos, melhorar a alimentação, proporcionar água com essas pessoas e não discriminar. Até porque cada um é bonito como é. Só basta você olhar direitinho, tá bom? É isso aí, gente. Um outro tipo de discriminação é com relação ao etarismo. Etarismo é a discriminação contra indivíduos ou grupos etários com base em estereotipos associados à idade. Ou seja, é um tipo de preconceito e pode assumir muitas formas desde atitudes individuais até políticas e práticas institucionais que perpetuam a discriminação etária. O termo etarismo foi usado pela primeira vez pelo gerontologista Robert N. Butler para descrever a discriminação contra adultos mais velhos. No entanto, o conceito evolui para ser frequentemente aplicado a qualquer tipo de discriminação com base na idade que envolva o preconceito contra crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Enfim, é... aquilo. Ah, não vou lhe contratar porque você já passou da idade, já vai ter muitas doenças, é, a sua mente já não vai funcionar mais, então não vou lhe contratar. E por outro... Não, eu não vou lhe contratar. Você é muito jovem, você nunca trabalhou, você não sabe fazer nada, então não vou lhe contratar. Isso é etarismo é preconceito é etarismo. Levando é em consideração a questão da idade, então manifestações de preconceito com base na faixa etária são relatadas em diversas situações do cotidiano. No campo do trabalho, por exemplo, o etarismo pode levar à disparidade salarial. Ou há uma maior dificuldade de encontrar um emprego. Aquilo que eu já acabei de citar. O etarismo afeta adultos mais jovens que podem ter dificuldades em encontrar o primeiro emprego. E muitas vezes recebem salários mais baixos. Sob a justificativa que são menos experientes. Isso é muito injusto, gente. Sabe porque você ainda está aprendendo? Então, assim, você tem que receber a metade do salário. É porque é mais jovem ainda não trabalhou necessariamente e não aprendeu a função que você vai exercer. Enquanto isso, adultos mais velhos podem ter problemas para conseguir promoções, encontrar um novo trabalho e mudar de carreira. Esse problema deve ser tratado com seriedade, sem sombra de dúvidas. A American Psychological Association su sugere que o preconceito de idade é uma questão muito séria e que deve ser tratada da mesma forma que a discriminação baseada em gênero, etnia ou orientação sexual, por exemplo. A organização aponta a necessidade de aumentar a consciência pública sobre os problemas que o preconceito de idade cria é, e, e poder ajudar, né? À medida que a população de idosos continua a aumentar, encontrar maneiras de minimizar o etarismo é cada vez mais importante. Dados do Baltimore Longitudinal Estudo of Ag sobre as atitudes relacionadas à idade de 440 pessoas com idade entre 18 e 49 anos demonstram que ter estereotipos negativos de adultos mais velhos foi associado a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, anos depois. No estudo, 25% das pessoas que tinham estereotipos negativos tiveram um ataque cardíaco, 30 anos depois, e apenas 13% das pessoas com opiniões positivas sobre idosos tiveram o mesmo destino. Os participantes do estudo que mantinham estereotipos mais negativos sobre adultos mais velhos tiveram um declínio 30% maior em sua memória 40 anos depois em comparação com pessoas que variam ou melhor em comparação com pessoas que viam a velhice de forma mais favorável os participantes pontuaram na faixa de demência em um teste cognitivo quando sob a ameaça de estereotipo em comparação com 14% dos participantes do teste que não estavam sob a ameaça. Enfim, o preconceito relacionado ao etarismo também tem sido associado à perda auditiva, diminuição da vontade de viver, menor participação em atividades preventivas, menor percepção de saúde funcional, recuperação insuficiente após um infarto agudo, no miocárdio e até a redução da longevidade então como podemos combater o etarismo porque esses estudos apontam que pessoas adoecem mais por o fato do preconceito de sofrer é, esses estereotipos negativos causam um dano muito relevante na vida dessas pessoas as ações é, enfrentam ou melhor, enfrentar a discriminação etária exige uma nova compreensão do envelhecimento por todas as gerações sobre essa fase da vida. Essa compreensão precisa contrariar conceitos desatualizados de pessoas mais velhas, como fardos, e reconhecer a ampla diversidade da experiência da velhice. As desigualdades do preconceito etário e demonstrar disposição para perguntar como a sociedade pode se organizar melhor. As ações que podem ajudar a combater o preconceito etário inclui também realização de campanhas de comunicação para aumentar o conhecimento e a compreensão do processo natural da vida entre a mídia, o público em geral, os legisladores, os empregadores e os prestadores de serviços. Legislar contra a discriminação contra pessoas mais velhas ou mais jovens. Garantir uma visão equilibrada do envelhecimento, seja apresentada na mídia. Conscientização sobre o etarismo e suas consequências nas escolas e na sociedade em geral. É isso aí, eu acredito que políticas públicas devem ser adotadas, penalidades também, quando isso acontecer. E o impacto do etarismo no bem-estar e no estilo de vida das pessoas que isso traz bom, em um estudo publicado no período é, de, do gerontologista os pesquisadores observaram como as pessoas mais velhas eram representadas nos grupos do facebook eles encontraram 84% 84 grupos dedicados ao tópico de adultos mais velhos mas a maioria desses grupos foi criado por pessoas na casa dos 20 anos. Quase 75% dos grupos existiam para criticar ou debochar de pessoas mais velhas. Que coisa feia e ridícula, gente. Vamos melhorar o modo de vocês pensar, jovens. As pessoas mais velhas um dia foram jovens como vocês. E vocês, se não morrerem logo, vão ficar velhos. Vão ser velhos como eles. Vamos respeitar, gente, o pessoal que, que já chegou à idade... A ser, que é jovem há mais tempo, né? Podemos dizer assim. Que não é que seja velho, é jovens há mais tempo do que vocês. Os adultos mais velhos também sentem esse impacto do, do etarismo. No local de trabalho, de acordo com a US. É, Equal Oportunidade Commission, Comissão, uma comissão certo, de oportunidades, quase um quarto de todas as reclamações apresentadas por trabalhadores estão relacionadas à discriminação com base na idade. A organização AARP relata que um em cada cinco trabalhadores nos Estados Unidos tem mais de 55 anos. Quase 65% dos trabalhadores dizem que sofrem discriminação com base na idade, no trabalho, e 58% dos entrevistados afirmaram que o etarismo se tornou mais aparente para eles após os 50 anos. E o etarismo prejudica o desempenho de adultos mais velhos em tarefas cognitivas e físicas. O que é que quer dizer isso? quando os adultos mais velhos são vistos como deficientes cognitivos ou físicos, eles apresentam desempenhos mais baixos abaixo da sua habilidade real nas tarefas esta foi a conclusão de um artigo de revisão recente de Sarah Barber, pesquisadora de psicologia e gerontologia da Geórgia, dos Estados Unidos ou seja muitas das vezes em você plantar o viés de que a pessoa é cognitivamente, fisicamente, é, com menor capacidade do que uma pessoa mais jovem, isso faz com que elas acreditem de fato sobre isso e sejam de fato, embora elas não sejam, embora elas, elas tenham muito mais capacidade para isso. Grupos estigmatizados, seja por causa da raça, da classe social ou da idade, têm um desempenho pior quando são confrontados com estereotipos negativos, segundo a pesquisadora. Ela descobriu que as expectativas dos outros podem desempenhar um papel importante no desempenho dos adultos, mais velhos ou mais jovens, em tarefas cognitivas e habilidades motoras, por exemplo, como dirigir. A pesquisa revela que cerca de 17% dos indivíduos com 50 anos ou mais enfrentam etarismo nos consultórios médicos e cerca de 8% temem que seu médico os esteja avaliando negativamente por causa da idade. Essa sensação de discriminação pode levar os idosos a um desempenho inferior nos testes cognitivos que recebem e, lev e levar a uma maior desconfiança dos médicos também. Maior insatisfação com os serviços de saúde Pior saúde física e mental Autorreferida E índices ainda mais elevados de hipertensão Então pense bem nas suas ações Na hora de tratar mal uma pessoa com uma idade mais avançada E querer discriminá-la E simplesmente ter é, um preconceito Um estereotipo com base na idade delas porque posso dizer de passagem que muitas dessas pessoas são muito inteligentes, muito capacitadas. Não duvide disso, de forma alguma. O etarismo afeta o desempenho físico de adultos mais velhos. Esses efeitos de ameaça do estereotipo também podem afetar o desempenho físico. Os adultos mais velhos costumam ser estereotipados como lentos, fracos, frágeis, de acordo com os pesquisadores. Em estudos de laboratório, a ameaça do estereotipo também pode levar a uma caminhada mais lenta e a uma força de preensão mais fraca para adultos mais velhos. Segundo Barber, as pessoas que têm atitudes positivas sobre o envelhecimento vivem mais. Têm melhor função de memória e se recuperam mais facilmente das doenças. Isso é nitidamente visível. Se você observar as pessoas mais autostral, que acreditam, que não se deixam levar por essas opiniões negativas sobre si, né, que é das outras pessoas para consigo não deixar influenciar. Então, por isso, é fundamental garantir que os estereotipos baseados na idade sejam eliminados. Afinal, uma transformação da maneira como enxergamos as pessoas mais velhas e suas capacidades parece não ser somente uma questão de respeito e ética, mas também de qualidade de vida e saúde pública. Pois é, chegar à terceira idade com saúde e disposição é um privilégio. Mas é comum que tenha mais de 50 anos, já comece a sentir discriminação por estar envelhecendo. Ouvir frases do tipo, você está velho demais para isso... Lugar de velho é em casa, ou está ficando gaga, começa a fazer parte do cotidiano de muitos idosos. Essas frasezinhas sem graça. Essa discriminação passou a ser chamada de etarismo, mas também é chamada de idadismo ou ageísmo. E é bastante comum, de acordo com um relatório elaborado pela OMS, OMS que é a Organização Mundial de Saúde, uma em cada duas pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias. Esses dados é, foram pesquisados no site da UOL, tá, gente? E também da Cor Brasil. O relatório global sobre preconceito etário faz parte de uma campanha realizada pela OMS para combater estereotipos e aumentar a discussão sobre o assunto. Para isso, foi realizado um levantamento com base de 80 mil pessoas de 57 países. Aqui no Brasil, os dados também mostra, mostram que o etarismo começa até mesmo antes das pessoas chegarem à terceira idade. 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítima de algum tipo de discriminação por estar envelhecendo. O etarismo se manifesta de várias formas. Essas atitudes e ações dificultam a aceitação e acentuam a negação da velhice. A discriminação por idade é mais forte em sistemas onde a sociedade aceita a desigualdade social. É, Vânia Heredia, presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Geriatria, e gerontologia diz preconceito etário coloca a saúde em risco a discriminação por idade pode ser velada e também explícita o idoso costuma ouvir comentários desagradáveis como se fossem brincadeiras sobre o envelhecimento ou sente não foi chamado para uma entrevista de emprego por causa da idade essa exclusão da sociedade afeta diretamente a saúde mental dessa pessoa essa exclusão da sociedade afeta a saúde mental, já que as pessoas mais velhas recebem continuamente sinais de não aceitação, desprezo, falta de respeito, agressões e humilhações, simplesmente pelo fato de ter envelhecido. O etarismo contribui para, a, para baixar a autoestima, sentimentos de desamparo, menos-valia e leva ao isolamento. O idoso tem pode ter mais depressão também ao ser discriminado. É... É uma forma de negar a velhice. E os idosos são vistos como a perda do vigor físico e a beleza da juventude. Afirma Juliana Iocomiso, psicóloga e IPQ H&M USP, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é isso aí gente nosso assunto hoje sobre esses dois tipos de preconceitos e você vai fazer a sua parte para eliminar esses dois tipos de preconceito contra os obesos e contra o etarismo porque a transformação da nossa sociedade começa por nós mesmos a primeira pessoa a se transformar... Precisa ser nós... Sermos nós... E é isso aí... Às vezes é a gente se policiar... Numa frase que muitas vezes... Por brincadeira... A gente ofende uma pessoa dessas... Sem nem ao menos imaginar... Que aquilo vai refletir... Diretamente na sua saúde mental... Ou física... E eu quero dizer para vocês que... Estou muito feliz... Isabel Silva aqui por sua audiência sejam todos muito bem-vindos e venham sempre ouvir o nosso podcast Será sempre bem-vindo Quer entrar em contato comigo? Manda um e-mail para mim? Olha Isabel Vieira Rosa 123, arroba gmail com e dê-me sugestões do que você quer ouvir aqui no nosso podcast guarda-roupa feminino. E fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.